0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es losgeht, wollte ich euch passend zum Thema von einer richtig coolen Neuigkeit erzählen, über die ich echt selber sehr, sehr froh bin, weil da so viel Arbeit reingeflossen ist und ich mir ganz sicher bin, dass es ganz, ganz vielen Leuten hilft. Und zwar haben wir ein Binge-Eating-Magazin herausgebracht, The Binge-Eating-Exit, und Hauptautor war ich und ähm, deswegen mache ich auch den Q&A oder habe in der letzten Zeit so viel über das Thema Binge-Eating gesprochen, weil ich mich wirklich sehr tief in das Thema reingelesen habe und mich einfach auf den aktuellen Stand auch der Literatur gebracht habe und wir wollen einfach mit diesem Magazin den Leuten helfen, die da wirklich Probleme haben... Und wenn ihr das Magazin haben wollt, dann könnt ihr das euch kostenlos sichern, ihr bekommt es zu einer ProBabe-Mitgliedschaft kostenlos dazu, wir ja, schenken euch das Magazin, ihr müsst nicht mal den Versand zahlen, Ja, den übernehmen wir sogar und wenn ihr da einfach mehr erfahren wollt, dann schaut mal auf unsere Website www.probabe.de oder geht über den Link in der Podcast-Beschreibung. Und ja, das war es auch schon zu dem Thema. Das wollte ich einfach hier kurz ankündigen, weil es mir echt ein wichtiges Projekt war und ich mir ganz sicher bin, dass es vielen Leuten, die an Binge Eating leiden, hilft. Und jetzt geht's direkt mit dem QA. Ihr konntet mir ja letzte Woche über die Instagram-Story ein paar Fragen stellen und ich habe mir ein paar davon rausgesucht und würde sagen, ich fange direkt mit der ersten Frage an. Tipps, um wieder ein normales Essverhalten zu entwickeln. Also man muss dann natürlich überlegen, okay, was hat dazu geführt, dass dieses Essverhalten nicht mehr normal ist? Das ist das Allerwichtigste. Man muss erstmal nach der Ursache suchen. Aber gerade wenn es um das Essverhalten an sich geht und man jetzt nicht sagt, okay, ich habe einen bestimmten Trigger, der dieses Bingen bei mir auslöst, dann ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Routine bekommt. Also das wäre ein Tipp, den ich in dem Bezug euch geben würde. Versucht, dass ihr wieder eine festere Essensroutine habt, weil das verliert ihr, wenn ihr ständig Binge-Eating-Attacken oder einfach Essattacken habt. Dann habt ihr irgendwann nicht mehr so eine Routine, ihr habt keine festen Mahlzeiten und das führt dann auch oft dazu, dass ihr eben leichter wieder in diese Essattacken reinrutscht. Und was ich euch da empfehlen würde, versucht wirklich mal, euch so einen ganz klaren Plan zu machen. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie einen Ernährungsplan machen, aber versucht euch wirklich, eure Kalorien zuvor mal ungefähr einfach auszurechnen, weil ihr wollt ja vermutlich auch in dieser Phase jetzt kein Gewicht zunehmen. Vielleicht wollt ihr auch ein bisschen was zunehmen, aber ich meine, damit eher, dass ihr vielleicht nicht, ihr wollt ja nicht unkontrolliert essen sozusagen, ihr wollt einfach irgendwie vielleicht das Gewicht halten, vielleicht wollt ihr auch eine Diät machen, was übrigens auch geht, während man sein Binge-Eating-Verhalten in den Griff bekommt, also man kann da theoretisch Diät machen, wenn man es richtig macht und ähm, was ich euch einfach empfehlen würde, nehmt euch die Kalorien zuvor, die ihr zu euch nehmen wollt und dann teilt die einfach auf, ja, sagt, okay, morgens, mittags, abends und dann noch zwei Snacks oder drei Snacks. Und dann schaut, dass ihr das so kalorienmäßig, relativ gleichmäßig verteilt und dann macht das erstmal so, dass ihr auch wirklich dann esst, wenn ihr keinen Hunger habt. Wenn ihr zum Beispiel gefrühstückt habt und ihr habt jetzt Mittag zum Mittagessen ja keinen Hunger, dann macht es trotzdem. Esst die Kalorien Kalorienzufuhr, die ihr euch aufgeteilt habt und versucht über diesen Weg wieder zu mehr Routine zu kommen, denn ihr habt ja auch oft nicht so ein Hungergefühl, das so konstant ist. Und dann kann es sein, dass ihr das Essen auslasst, weil ihr euch dann ihr denkt, oh Gott, ich will Kalorien sparen, weil vielleicht habe ich später Hunger abends und dann habt ihr enormen Hunger und dann triggert es wieder leichter euren Binge. Und ihr setzt euch da einfach in so ein Szenario, in dem ihr zu viel Verzicht habt, und das ist gar nicht notwendig, dass ihr da so stark verzichtet. Und dementsprechend würde ich euch empfehlen, macht euch da wirklich so eine feste Routine und haltet euch auch dran. Haltet euch an diese Routine, auch wenn ihr keinen Hunger habt. Und am besten, wie schon gesagt, teilt halt es relativ gleichmäßig auf. Wenn ihr zum Beispiel jetzt drei Mahlzeiten habt und nur als Beispiel jetzt zwei Snacks, dann würde ich so machen, ihr habt zum Beispiel, nur dass wir es ein bisschen leichter rechnen können, 2000 Kalorien, ja, dann macht ihr ungefähr 400 Kalorien für diese drei Mahlzeiten und dann für die zwei Snacks müssten noch jeweils 200 Kalorien übrig sein. Das ist jetzt wirklich nur, dass ihr das mal so ungefähr versteht, wie ich das machen würde, dass es für mich jetzt im Kopf äh, spontan leicht zum Rechnen war und ähm, dann könntet ihr diese Kalorien so relativ gut aufteilen und kommt dann einfach langsam wieder in diese Routine rein. Und ganz, ganz wichtig, vielleicht kommt sogar die Frage, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wenn ihr mal einen Ausrutscher habt, dann ist es okay, bleibt bei dieser Routine. Fangt dann nicht an, die Kalorien, die ihr bei dem Ausrutscher zu viel konsumiert habt, wieder einzusparen, sondern bleibt an dieser festen Routine und lasst dann nicht Mahlzeiten aus und macht es wirklich konstant. Die nächste Frage war, welche Tipps, um aufzuhören, wenn man eigentlich schon mittendrin ist? Und ich habe tatsächlich fürs Magazin eine SOS-Seite gemacht, also was man machen kann, wenn man im Binge ist. In der Regel wird es wirklich schwer sein, für euch in dieser Situation die Kontrolle zu erlangen, denn wenn man das Krankheitsbild Binge-Eating anschaut, so wie es auch definiert ist, dann ist Kontrollverlust in der Situation eins der Symptome. Und deshalb ist es wirklich schwierig, dass ihr in der Situation sozusagen die Notbremse zieht und aufhört zu bingen. Und das ist auch nicht schlimm, das ist okay, wenn das so ist, ihr müsst euch dem einfach dem Ganzen bewusst sein und ähm, euch danach nicht dafür selbst zu sehr kritisieren, ja. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch nicht verurteilt, wenn das passiert ist, ja. Ähm, ihr müsst es einfach verstehen, ihr müsst verstehen, dass ihr da einen Kontrollverlust habt und dass es kein Fehler von euch war und ihr irgendwie eine schlechte Disziplin habt. Es ist ganz wichtig, dass ihr da den richtigen Mindset habt. Aber was ihr machen könnt in dieser Situation, wenn ihr versuchen wollt, da dann aufzuhören, ist, wenn ihr davor schon ein bisschen Mindfulness-Training macht. Und ich kann euch da eine App empfehlen, die benutze ich selber, die heißt Waking Up, also wie Aufwachen von Sam Harris. Und die ist wirklich super, um Mindfulness-Techniken zu lernen. Das ist eine bestimmte Art von Meditation. Es gibt ja unzählige Meditationstechniken. Und diese Meditationstechnik ist wirklich sehr gut für so allgemeine Situationen, Ja, wenn man Angst hat, wenn man irgendwie schlecht drauf ist, wenn man besorgt ist. Und ähm, da kann man das eben auch ein bisschen in diese Situationen sozusagen überleiten, und ähm, versuchen, in dieser Situation einfach ein bisschen mehr die Kontrolle zu erlangen und das Ganze zu entschleunigen. Und bei der Mindfulness-Technik, ja, da tut man einfach, die man, man nimmt ein bisschen mehr so wahr, was um sich herum alles passiert und versucht dann, entschleunigt logischerweise dann auch diese ganze Situation. Und ähm, das würde ich euch empfehlen, dass ihr vielleicht mal ein bisschen euch über Google irgendwie ein bisschen da reinlest. Ich werde irgendwann mal auch eine Folge dazu machen, aber da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr recherchieren und das Thema noch ausführlicher verstehen, sodass ich da euch wirklich auch mehr erzählen kann. Aber Mindfulness-Techniken sind auf jeden Fall bei solchen Sachen super und sind dann auch in anderen Situationen auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn ihr mal gelernt habt, wie Mindfulness funktioniert. Dann war die nächste Frage. Nach Binge-Eating, Gefühl für normale Portionen und Sättigung verloren, wie am besten wiedererlernen. Das haben auch viele Leute, die normale Diäten machen oder sich allgemein extrem so gesund ernähren und da voll darauf achten, dass sie extrem volumenreich essen. Und wenn du da Probleme hast, dann hör dir am besten mal die Folge, die ist ein bisschen älter, aber nicht ganz so alt an, die heißt... Ähm Irgendwas mit Volumenfoods, ich glaube, ich habe sie genannt, ähm, deshalb solltest du weniger Volumenfoods essen ähm, und da in der Folge habe ich ausführlich erklärt, was da mein Standpunkt ist zu dem Thema und ähm, gebe auch viele Tipps, aber jetzt nochmal hier kurz, was du machen solltest, wenn du da Probleme hast. Ich würde versuchen, mich da langsam heranzutasten. Und das wird am Anfang ein bisschen schwierig sein, aber es ist auch wichtig, dass du deinen richtigen Mindset hast und dir nicht selber einredest, dass du so extrem große Mahlzeiten benötigst, um satt zu sein. Ich habe das früher auch gehabt, also ich kenne das Problem. Und da muss man einfach sich langsam wieder an die Mahlzeiten, die ein bisschen kleiner sind, herantasten. Was mir da extrem geholfen hat, ist, dass ich meine Mahlzeiten nicht so fettarm gestalte und das führt dazu, dass du einfach ein bisschen mehr Geschmack hast und auch die Sättigung einfach ein bisschen besser ist und allgemein nochmal zum Thema Sättigung, habe ich zwar auch schon ein paar Mal erklärt, aber nochmal eine Kombination von Protein, also wirklich viel Protein, Ballaststoffen, moderat Kohlenhydraten und nicht zu wenig Fett ist super, weil dann hat man einfach eine langsame Magenentleerung, man hat nicht diesen extremen Blutzucker-Crash, ja, dass einfach der Blutzuckerspiegel ansteigt, ähm, nachdem man Kohlenhydrate gegessen hat und dann wieder absinkt. Ähm, wenn man das einfach vermeiden kann, dann kommt danach nicht so ein Heißhunger auf und man fühlt sich auch nicht so müde. Und das kann schon helfen, sich so an kleinere Mahlzeiten ranzuwagen. Und dann muss man es einfach wirklich konstant machen, und man muss sie auch sagen, okay, das kann wieder normal werden und ähm, da muss man wirklich einfach beständig sein. Und da hilft dann auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe, so einen festen Mahlzeitenplan machen. Weil wenn du schon vorgesättigt da reingehst, ja, wenn du einfach schon mittags was gegessen hast, dann wirst du abends gar nicht so viel Hunger haben, als wenn du jetzt den ganzen Tag hungerst. Natürlich brauchst du dann abends eine größere Mahlzeit, aber du könntest es auch einfach nur verteilen auf mehrere Mahlzeiten ein protein ist auch immer ganz gut, wenn man irgendwie eine Stunde davor was proteinreiches ist, das hilft auch vielen Menschen, aber das kann man ja dann theoretisch auch in die Mahlzeit reinpacken, aber da gibt es schon so ein paar Techniken, aber wichtig ist im Endeffekt, dass man sich auch vom Mindset her sagt, hey, es geht auch mit kleineren Mahlzeiten und dann muss man sich einfach Stück für Stück da ein bisschen einfach runter. Ähm, ja, arbeiten und dann immer kleinere Mahlzeiten essen und dann auch dieses extreme Volumen weglassen, dass man zu jeder Mahlzeit hunderte von Gramm Gemüse isst. Natürlich ist Gemüse mega gesund, aber man sollte es nicht machen, damit man ähm, ja einfach jedes Mal so einen extrem vollen Magen hat und ähm, dass man das dann dafür benutzt, weil das auch kein gesundes Essverhalten ist. Man sollte Gemüse essen, damit man eben seine Mikronährstoffe abdeckt und natürlich kann es auch dabei helfen, das Volumen in der Mahlzeit zu erhöhen, ich mache das auch, aber man sollte es halt nicht so machen, dass man in jeder Mahlzeit 500 Gramm Gemüse hat, damit man dann satt ist, dann, dann ist da nicht so der Sinn dahinter ähm, und das ist einfach nicht gut fürs Essverhalten, weil wenn man dann mal kleinere Mahlzeiten essen muss, dann wird man dann nie satt und ist ja auch nicht so angenehm, wenn man immer so ja, ein Kilo Mahlzeiten isst, ähm, das ist ja auch körperlich dann anstrengend. Und ähm, das dann auch mehrmals pro Tag macht und deswegen verstehe ich das, dass da viele weg wollen und die Folge, als ich die aufgenommen habe, die war auch bis heute eine der meistgehörtesten Folgen, also da haben scheinbar echt viele Leute ein Problem damit, davon wegzukommen, also hör dir am besten nochmal die Folge an, falls du es noch nicht gemacht hast und dann, wie gesagt, tast dich so langsam da heran. So und die letzte Frage für heute, was tun, wenn man mit gesunden Lebensmitteln Essattacken bekommt? Sorry für diese kurze 30-Sekunden-Unterbrechung, aber ich wollte noch mal sagen, dass ich mich so, so freuen würde, wenn du den Podcast in deiner App abonnierst. Ich kriege so viele Nachrichten, besonders auf Instagram, von Leuten, die sich bedanken, dass der Podcast ihnen hilft. Und das Einzige, was ich mir wünschen würde als Gegenleistung, dass ihr den Podcast abonniert. Ihr müsst nichts machen. Ich weiß, dass viele den Podcast regelmäßig hören, ihn aber nicht abonnieren. Und wenn ihr den Podcast in eurer App abonniert, dann hilft es enorm dabei, dass der Podcast wächst und ihn mehr Leute entdecken. Und dann profitiert auch ihr wiederum davon, dass ich durch einen bekannteren Podcast besser in der Lage bin, sehr bekannte Leute als Interviewgäste in den Podcast einzuladen und dann haben wir hier einfach coolen Content, von dem ihr profitiert. Und wie gesagt, würde ich mich einfach mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge. Das ist auch ganz normal, also da bist du auf jeden Fall nicht alleine und da würde ich genau die gleichen Prinzipien anwenden, über die ich sonst auch immer spreche. Es ist wichtig, dass man die Ursache findet für die Essattacken und es ist wichtig, dass man dann eine Essensroutine bekommt und einfach konstant an sich arbeitet, weil was dann die Essattacke bei dir auslöst, das ist gar nicht so wichtig, wichtig ist, dass du einfach das erkennst und dann versuchst, in den Momenten richtig zu handeln und auch vorher schon richtig zu handeln. Und es ist natürlich auch wichtig, dass du einfach, wie gesagt, diese Routine hast, ja dass du einfach so routinierte Mahlzeiten hast, dann weißt du auch so, hey, ich muss gar nicht jetzt ähm, so Angst haben, dass ich jetzt später Hunger habe, weil du wirst merken, wenn du das wirklich machst und dann die Mahlzeiten auch gut gestaltest, so wie ich es vorhin erklärt habe, dann wirst du immer satt sein und dann kommt gar nicht diese Angst auf und... Man muss da wirklich ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr auf so Kleinigkeiten fokussiert. Natürlich ist, ist es wichtig, dass man auch schaut, okay, welche Lebensmittel triggern das. Aber wichtig ist eher, dass du das Ganze betrachtest. Ja? Also ich gebe jetzt dir nochmal so die fünf wichtigsten Sachen mit, die man da beachten sollte. Nummer eins ist eine schlechte Stimmung. Das führt bei vielen dazu dass sie eben in dieses emotionale Essen reinverfallen, ja, und das läuft relativ simpel ab, man ist schlecht gelaunt oder irgendwie ängstlich oder hat zu so leichte depressive Verstimmungen und dann möchte man diesem negativen Gefühl aus dem Weg gehen und flüchtet sich in Essen. Man, manche flüchten sich ja auch in andere Sachen, ja, aber manche flüchten dann einfach in Essen. Und das muss man einfach erkennen und dann in der Situation was anderes machen, als eben zu essen. Ja, man kann dann sich auf die schlechte Stimmung fokussieren, man kann auch da so Mindfulness-Techniken benutzen oder was immer super ist, einfach irgendwas anderes machen, was einem in dem Moment ein bisschen Halt gibt oder auch ja, einfach Glückseligkeit sozusagen bringt, irgendwas mit Freunden, mit Freunden reden, mit der Familie reden. Irgendwas, was dich in dem Moment davon abhält, dass du eben eine Essattacke hast, weil was normalerweise für ein Problem entsteht, wie so, so Leute ja dann auch durch die schlechte Stimmung in das binge Eating reinrutschen ist, man ist schlecht gelaunt, dann ist man, dann hat man eine Essattacke, dann ist man danach noch schlechter gelaunt, beziehungsweise frustriert, traurig, wütend auf sich selbst, ist wieder schlecht gelaunt dadurch, hat die nächste Essattacke, ist noch frustrierter und dann geht dieser Kreislauf ewig weiter. Ich habe auch im Magazin über das ich vorhin im Intro gesprochen habe, so eine Grafik erstellt, wo ich das genau erklärt habe. Und ähm, ja, so läuft es dann normalerweise ab und deshalb ist es wichtig, dass man da früh genug eingreift und selbst wenn es dann nicht jedes Mal passiert, ist halt wichtig, dass man das erkennt, dass es bei dir, wenn es so ist, die Essattacken auslöst und dass du dann weißt, okay, die schlechte Stimmung führt dann immer dazu, dass ich dem ausweiche und esse, das nächste Mal mache ich irgendwas, was mir in der Situation gut tut und sabotiere mich nicht selbst mit dem Essen oder flüchte mich da rein. Ja, Ich setze mich einfach damit auseinander, was das Problem gerade ist oder versuche einfach eine bessere Stimmung zu bekommen. Das ist immer das Allheilmittel, ja? wenn man schlecht drauf ist, dass man sich irgendwie in soziale Situationen begibt, sich mit Freunden, Familienmitgliedern umgibt. Und das hilft dann, dass man diesen Zyklus, den man normal dann hat, irgendwann so unterbricht und lernt, okay, auf schlechte Situationen reagiere ich mit was, was mir gut tut und eben nicht mit Essen. Dann der zweite Punkt ist, wenn man dieses Rigid Dieting macht, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist einfach so extrem unflexibles Essverhalten. Und ich bin ja schon ganz, ganz lange ein Befürworter von Flexible Dieting, natürlich in einem richtigen Zusammenhang, dass man auch auf die Mikronährstoffe achtet und nicht einfach nur isst, was man will, solange es in die Kalorien passt. Aber es ist wichtig, dass man sich eben nicht zu viel Verbote setzt und auch mit den Uhrzeiten und allem das nicht zu... Perfekt machen will und da extrem unflexibel ist. Und manche können das relativ gut, irgendwie Intermittent Fasting oder andere Sachen. Und bei anderen Leuten, da ist es halt dann eben nicht so gut. Und da kann es dann dazu führen, dass man diesen Verzicht, den man hat, irgendwie kompensieren will. Und das ist halt immer so, man will immer genau das haben, was man gerade nicht haben kann. Und das ist auch da bei den Essattacken halt so, dass ihr wirklich dann irgendwann diese Sachen so craved, wenn ihr euch die ganze Zeit eine Pizza verbietet oder was es auch dann immer ist, was ihr dann in diesen Binges konsumiert, wenn ihr das tagtäglich in kleinen Mengen oder jeden zweiten Tag in kleinen Mengen konsumiert und es gar kein irgendwie ein verbotenes Lebensmittel ist und ihr keine Angst davor habt, dann nehmt ihr da diese ganze Spannung raus und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich flexible Essensgewohnheiten antrainiert. Dann Nummer drei, dass man einen zu starken Fokus auf den eigenen Körper hat. Ja, dass man extrem Wert drauf liegt, wie man. Aussieht und ähm, sich auch viel an anderen orientiert und einfach allgemein so ein schlechtes Selbstbild hat und sich da extrem streng kontrolliert und sich dann auch oft unwohl fühlt. Sowas sollte man natürlich auch unterbinden. Was da immer super ist, ist, wenn man irgendwie Sport macht und sich gut ernährt, weil dann fühlt man sich auch besser. Ja, ist auch wichtig, dass man einfach ähm, so immer wieder so einen Blick für die Realität bekommt, dass man da einfach ein gesundes Selbstwertgefühl bekommt. Und nicht so stark auf den eigenen Körper fokussiert ist und dann auch immer sehr kritisch mit sich ist. Ein weiterer Punkt ist häufiges Diät halten. Da würde ich euch auch empfehlen, macht es einfach ein bisschen entspannter, macht nicht so oft Diät, macht euch nicht so viel Gedanken über euer Gewicht, solange ihr gesund seid und macht einfach nicht diesen Rhythmus von Crash-Diät zunehmen, Crash-Diät zunehmen. Die letzte Folge ging ja genau um das Thema, also unbedingt anhören wie beende ich eine Diät, da erkläre ich auch, wie man oder wie das normalerweise laufen sollte mit Diäten, wie oft man die machen sollte, ich gehe da kurz drauf ein und da erkläre ich auch, wie man das vermeiden kann, dass man eben ständig Diät macht. Und der fünfte Punkt ist vermutlich einer, in dem sich die meisten erkennen, die mit Binge-Eating-Probleme haben, Perfektion. Was sind schon so die Leute, die diese Charaktereigenschaft haben, die dann zu Binge-Eating neigen und das ist auch ganz wichtig, dass ihr das da ablegt, weil das Problem, was auch da entsteht, und das habe ich schon ganz oft in meinem Online-Coaching früher zu meinen Kunden gesagt, wenn man Perfektion erwartet, dann wird irgendwann das Szenario kommen, an dem man dieser Perfektion nicht gerecht wird. Und dann kommt diese Alles-oder-Nichts-Einstellung. Das habe ich so oft gesehen. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, auch die Leute darauf vorzubereiten, habe gesagt, hey, sei nicht so perfektionistisch, Sieht es entspannt, wenn mal was passiert, ist es nicht schlimm. Und ähm, dann funktioniert das auch sehr gut, weil was ich sehr oft gesehen habe, ist, dass Leute gerade so in der ersten Woche, wenn man eben noch nicht alle Tipps gegeben hat, dann sich an die Vorgaben halten wollten und dann hat das nicht geklappt und dann kam so die Nachricht, ja, ich habe es bis Tag 3 durchgehalten und dann bin ich 50 Kalorien drüber gekommen. Und dann war mir eh alles egal und dann habe ich die restlichen Tage gar nicht mehr auf meine Kalorien geachtet. Und das ist ein ganz normales Szenario, also das soll jetzt auch nicht abwertend klingen, das ist einfach menschlich, dass man dann in diese Alles-oder-Nichts-Stimmung reinverfällt. Und ich kenne das von mir selbst auch und da muss man einfach versuchen, dass man nicht diese Perfektion erwartet, weil sonst wird man der nicht gerecht und dann ist man entweder unzufrieden und ähm, verurteilt sich selbst oder man sagt dann, okay, es ist mir alles egal, jetzt habe ich eh hier eine Essattacke schon wieder gehabt, jetzt kann ich es gleich lassen und jetzt kann ich gleich mit der Nächsten wieder anfangen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr einfach erwartet nicht, dass es perfekt läuft, erwartet nicht, dass ihr von heute auf morgen bingefrei seid, sondern wenn mal sowas wieder kommt und ihr eine Essattacke habt, dann ist es passiert und dann vergisst man das wieder und dann macht man einfach weiter. Erwartet allgemein, nicht beim Essen und beim Sport, dass ihr da ja einfach, eine Perfektion erreichen könnt, weil ihr werdet es nicht und ihr werdet dann immer enttäuscht sein und es wird immer negative Konsequenzen haben. Natürlich setzt euch hohe Maßstäbe, wenn ihr die erreichen könnt, das ist ja auch immer gut, dass man daran wächst, aber erwartet eben nicht diese Perfektion. So, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich weiß, dass das Thema vielleicht nicht alle betrifft, aber es kommt immer sehr gut an, deswegen ähm, will ich euch da auch helfen mit dem Wissen, das ich habe und ähm, ich denke, wir können das auf jeden Fall in den nächsten Wochen immer mal wieder machen. Lasst mir da auch immer sehr gerne Feedback per Instagram da, weil das hilft mir am meisten einzuschätzen, welche Themen euch gefallen. Gleich sehe ja auch die Zuhörerzahlen in den einzelnen Folgen, die ja dann natürlich auch schwanken, je nach Thema. Aber es hilft mir auch, wenn ihr mir so Feedback gebt und sagt, hey, das fand ich ein richtig cooles Thema, dann weiß ich, okay, das hat eine Person wirklich sehr, sehr geholfen und dann kann ich das natürlich öfter machen. Wie gesagt, haltet euch an die Tipps, aber bitte ganz auch äh, wichtig zum Schluss, das will ich halt nicht jedes Mal sagen, aber eigentlich muss ich es jedes Mal sagen, weil ich will mich auch nicht ständig wiederholen, wenn ihr da wirklich was Ernstes habt und ihr habt wirklich ernste Probleme mit eurem Erstverhalten, dann sucht euch bitte da professionelle Hilfe in Form von einer Psychotherapie oder was da auch angeboten wird. Ähm, da gibt es ja genug Seiten, wo man sich informieren kann. Das ist wirklich wichtig, dass man das nicht auf die leichte Schulter nimmt, besonders wenn man sehr lange damit kämpft. Ich weiß aber auch, dass viele Leute ewig lang auf den Platz warten müssen, bis man da eine Therapie bekommt. Und wir haben ja auch schon hier im Podcast zwei Leute gehabt, Veronati, die darüber gesprochen haben. Und ich glaube, bei beiden hat es sehr lang gedauert, ähm, dass man da überhaupt mal irgendwo jemanden herbekommt, wo man ähm, einfach dann in Therapie gehen kann und ähm, da Hilfe bekommt. Und deshalb will ich ja auch mit dem Content helfen, weil viele dann auch gerade so eine Überbrückungszeit haben oder gleichzeitig dann noch was so zu Hause dazu lernen wollen, weil eine Therapie hat man ja oft nur einmal pro Woche und dann ist ja immer super, wenn man sich nebenbei noch zu dem Thema weiterbildet. Aber trotzdem bitte, wenn ihr wirklich was Ernstes habt, sucht euch da Hilfe, sprecht mit Freunden darüber, das ist immer ganz wichtig, wenn man so eine Essstörung entwickelt, dass man da auch nicht alleine ist und dass man da auch weiß, okay, man hat da jemanden, mit dem man sich da unterhalten kann. Und wenn ihr niemanden habt, dann schreibt gerne mir eine DM und ähm, dann können wir uns da auch unterhalten. Und dann kann ich euch vielleicht auch ein bisschen helfen mit der Erfahrung, was ich jetzt mittlerweile habe, ähm, dadurch, dass ich ja vielen Leuten da schon Tipps gegeben habe. Und ja, das war's dann für die Folge. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.